0: Buscando estás buscando quien te diga la verdad, por más que buscas no encuentras la luz, Sin de escuchar lo mismo estás cansado ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón y el nuestro, tienen mucho en común. Blanquiazul, azul, tu corazón es blanque azul y nuestra sangre es blanque azul y de sentirte blanca azul, presumes tú, que solo piensas blanque azul que mueres por el blanque azul, disfruta de tus sueños, azules eh, y yeah, blanqueazul.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Blanque Azules. Ya estamos aquí de vuelta en la sintonía del deporte, en Sport Direct Radio, en tu programa nocturno favorito para contaros toda la actualidad del deporte en eh, este mes centrada un poquito como es normal en el Mundial de Qatar que hoy ha tenido una jornada espectacular. No tanto por los dos partidos de en medio, los de la, el de las 2 de la tarde y el de las cinco que han sido de empates a, a cero entre, dos equipo, entre cuatro equipos muy igualados pero sí en el primero y en el último, porque ha perdido Argentina contra Arabia Saudí y ha ganado Francia, ha oleado a Australia. Vamos a dedicar gran parte del programa de hoy a hablar de eso y a hablar de lo que viene mañana, porque mañana, recordemos, se estrena el equipo de Luis Enrique, la selección española, en Qatar contra Costa Rica a las 5 de la tarde. Y recuerdo, partido que viviremos aquí en Sport Direct Radio desde, bueno, pues prácticamente desde las 2 de la tarde, porque vamos a terminar Frecuencia Malaguista, vamos a enganchar con la retransmisión del partido entre Alemania y Japón, y durante ese partido pues iremos haciendo previas según vayamos conociendo datos de, de los posibles once, del posible 11 de, de España, de, de todas las novedades que vayamos conociendo, y alguna sorpresita que puede estar muy chula, ¿eh? así que os animo Aparte de que podáis ver el partido en la televisión, que se retransmite en Televisión Española, que nos enchuféis, que nos conectéis, que nos tengáis ahí de fondo porque vamos a echar muy buen rato y además de vivir el partido de la Selección Española y el camino de la Roja por, por Qatar, nos lo vamos a pasar muy bien. Así que os animo a eso, a que, a que mañana estéis con nosotros en, en ese partidazo de la Selección Española a las 5 contra Costa Rica. Aparte del Mundial, pues tenemos que hablar de algunas cosas, de la actualidad del Málaga, que no para, ya mirando un poquito pues, al próximo partido de Liga contra la Ponferradina en la Rosaleda, así que, bueno, pues en ese sentido, el, el, digamos, la situación del Málaga no para, no se frena en ningún momento, luego repasamos el entrenamiento de hoy, vemos un poquito las imágenes, a ver cómo, cómo han ido y demás, pero ya digo, ¿eh? vamos a centrarnos un poquito en el Mundial porque hoy ha sido una jornada vibrante, sobre todo con esa histórica victoria de Arabia Saudí sobre la Argentina de Leo Messi, que incluso se llegó a poner por delante y no fue capaz de tumbar a su rival. Y ahora, ojo, ¿eh? porque se le complica la cosa y, y veremos cómo, cómo se levanta la, la albiceleste. Eh, os animo a que vayáis comentando en el programa, que vayáis entrando a través de YouTube, en Facebook, en Twitch, en Twitter, en nuestra página web, en sportiradio.es, en FM también, si estáis en Málaga y provincia en el 89.1 y más cositas en, en radios online, radio.es, radio tunein, radio radio garden, etcétera, etcétera y en formato podcast donde lo podéis escuchar a través de iVoox, e Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas estas plataformas. Bueno, eh, hoy hemos empezado un poquito más tarde porque estaba nuestro compi Nacho, Nacho del de programa de Bandera a Cuadros, ahí terminando el programa, que claro, que ahora con el Mundial, como damos casi todos los partidos, pues se ha quedado sin hueco esta tarde, el pobre. Así que le mandamos un, un saludito, que han hecho un programa bastante chulo de, del mundo del motor. También lo podéis seguir ¿eh? a través de iBox de e ahí colgan todos los programas, eh, Bandera a Cuadros, si os gusta el motor, la Fórmula 1, el motociclismo y demás, ahí tenéis. Un programa bastante guay que se emite aquí en Sport Direct Radio. Bueno, vamos a empezar presentando a los compis que están por aquí. Por un lado, Juan Durán. Hola, Juan. Muy buenas. Buenas
2: noches, Pablo. ¿Qué tal?
1: Vaya movidita lo de Argentina, ¿eh?
2: Sí, ha habido hecatombe al ¿eh? Albiceleste esta mañana. Mamá. Aunque difiere un poco de la opinión de la gente en general, Pablo. A mí opinión? me ha gustado muchísimo Argentina en la primera parte. A mí me ha parecido... Que, que ha sido unas casualidades del fútbol, que por eso es tan bonito, y, y lo seguimos día a día, de que Arabia Saudia haya ganado el encuentro. Es decir, dos tiros a puerta en dos jugadas totalmente aisladas. Y Argentina, que ha tenido eh, dos fuera de juegos milimétricos, eh, y mucho peligro, muchas paradas del, del guardameta saudita. Y, y a mí me ha parecido que, que Argentina se ha merecido ganar con, con creces y que ha hecho un buen fútbol durante la primera parte, es decir, la segunda ha bajado bastante el nivel y ya la forma de jugar ha sido mucho más directa y, y sin tanto digamos sin tanto poderío colectivo, pero a mí en general Argentina no me ha que haya hecho un mal partido, la primera me ha encantado y yo creo que si consigue esos 45 minutos, plasmarlos en 90 en el siguiente partido va a ser una aspirante al título sin, sin problema. Además que tienes a un, a un chico que, no sé si lo conocéis, se llama eh, Messi y que el pobre de, define partidos sin querer.
1: De todas formas, la fragilidad de Argentina es eh, importante. Eh, ya El hecho de que te meta dos goles al revés saudí eh, que uno de los goles te meta te lo meta un jugador que no valía para la Liga Española y, y te deje con esa cara de tonto que se te queda es mucha casualidad, pero que eso te pase en un Mundial mmm, da avisos de que no estás a la altura ¿eh? para, para conseguir el Mundial, al menos eso oye, yo no digo que que la selección argentina fuera favorita ni tuviera que tal, pero a mí desde Argentina me vendieron que que este equipo pues eh, iba, iba a campeonar y de momento la pifia bueno, con Arabia Saudí es tremenda.
2: Hay, hay que entender las ilusiones de Argentina por el hecho de que son la, la vigente campeona de América venciendo a la, a la misma Brasil que va a presentarse en, en Qatar porque realmente los seleccionados son, son los mismos, no hay cambios más que un poquito más de rendimiento de Vini, de Rodrigo, la aparición de, de Rafinha también en el Barça eh, pero al final es el, el, la misma plantilla y yo creo que que es normal la ilusión que se generó con Argentina y que el primer partido sí que es cierto que ha estado quizá un poquito eh, por debajo de las expectativas, todos esperamos que esa primera parte fuese igual en la segunda y que el partido terminase 4-0 aunque te llegan en una ocasión y, y te hacen el gol y, y luego sin darte cuenta mete al da Suari eh, Alda Usari, perdón, un, un golazo impresionante y, y se te queda con un...
1: Hay polémica eh, eh, con, eh, eh, con Argentina porque al parecer uno de los goles anulados a Lautaro no, no debió ser anulado. Ahora, ahora lo hablamos, ahora lo hablamos que, que vamos a poner esa, esa captura que han hecho del momento del fuera de juego, de uno de los goles anulados, que podría haber significado el 2-0 para Argentina y que se hubiera acabado ahí la historia. Era un fuera de juego, no estamos hablando de, de una acción de interpretación. Que el VAR se equivoque en un fuera de juego me parece gravísimo. No Quizás, sí. en, por ejemplo, en la roja de Javi Jiménez de, o todo este tema que... que que, bueno, pues eh, se puede tener una interpretación distinta. fuera de juego es o no es. Y que digan que es y luego que no sea, me parece ya tremendo. Está Ale Ramírez también por aquí. Hola, Alex. Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Juan? Yo, a diferencia de Juan, que sabemos que le gusta opinar de manera alternativa, eh, sí que me ha parecido el partido de Argentina muy pobre. Tiene unos primeros 25 minutos buenos, es verdad, que podría haber anotado más goles, eh, que son los que le anulan, pero... El partido de Arabia Saudí es muchísimo mejor que el de Argentina. Me parece que Scaloni no está tampoco preparado para, para llevar a esta selección. Que también te digo, eh, demasiado revuelo se ha montado para ver lo que es la selección. Que es un bloque muy compacto con dos estrellas que son Di María y Messi y un centro del campo que no jugaría ninguno de titulares en España, por ejemplo. Eh, entonces. El resultado, obviamente, es malo, pero el juego de Argentina no lo he visto.
2: Bueno, sobre, sobre que ha merecido ganar a Arabia Saudí Argentina y que soy superior, voy con los datos del partido.
3: No, pero yo no he dicho de que la presión. ¿eh?
2: Sí, sí has dicho eso. No, no, ha he, sido dicho, mejor,
3: he dicho que ha sido mejor.
2: Ha sido pero... un equipo que tira dos tiros a puerta y otros seis. Seguro que el que
1: tira dos es bastante mejor. Y sobre
3: todo, si tres que goles mejor, anulados.
1: A Arabia Saudí, obviamente, porque que ya que te gane Arabia Saudí y encima sea mejor que tú ya es, sería lo último para Argentina, vaya, o sea, ya sería de, de decirle, oye, no compitáis más porque te ha ganado Arabia Saudí que no tiene equipo ni para competir en primera división española, te lo
3: digo en serio Pero eh, para mí jugar mejor pero para mí jugar mejor Pablo no es tirar más o jugar mejor en el ataque, sino que Arabia Saudí ha estado plantada la Arabia Saudí no,
1: no ha jugado mejor que Argentina porque eh, eh, los pobres dan para lo que dan
3: y, y obviamente y, con el balón y no, tenido, Pablo
1: han tenido 10 minutos en la segunda parte en los que les ha salido todo. Todo les ha salido. Desde el empate a uno, que fue clave para cambiar todo, con ese disparo... Ahora repasamos resultados y todo, ¿eh? que estamos aquí hablando un poquito a abu Abuela Pluma, pero desde el empate a uno, que es una, ya una locura, porque el disparo es perfecto. O sea, de, de la nada se saca el, el muchacho ese... Un disparo increíble, que no llega el Dibu Martínez a, a pararla. Y luego el segundo es que encima se veía venir, porque estaba diciendo es que están motivadísimos, cómo han salido en la segunda parte estos chavales para, para remontar el partido, y además que, que, que Argentina estaba, estaba muy noqueada pero a partir de esos 10 minutos en los que el Árabe Saudita eh, ya obviamente el paso atrás es, es evidente, entonces en general, pues seguramente Argentina mereció ganar, pero claro, queda muy retratada Argentina con esos 10 minutos en los que Arabia Saudí te deja en cueros absoluto vaya, pero eh, de una manera ridícula e histórica. Para mí, bueno, estaba leyendo antes, creo que es la victoria más importante de la historia de Arabia Saudí, es que con eso te lo dice todo. Os digo
2: los spectacles del partido, que es una de las la formas para ver un poco el, el encuentro como ha ido, y 2-27 para Argentina, Frente al 0,14 de Subí, ¿Qué, es? qué
1: es? ¿A qué te refieres? Los
2: expected Goals es una ciencia que estudia eh, según las acciones del partido que tienen de peligro cada, cada equipo. Es decir, si Messi tiene un si Messi pega un balón desde fuera del área, pues dentro de todos los tiros de Messi fuera del área sacan el porcentaje de los que han sido gol y a partir de ahí generan un número. Entonces, eh, la suma de Argentina es 2,27. Es decir, que, que en cuanto a lo que ha generado debería haber metido 2,27 goles en el partido... Y por parte de Arabia Saudí,
1: 0,14. A ver, es que le han anulado tres goles a
2: Argentina. Claro, claro. Normal, normalmente os digo, suelen, ser, suelen explicar muy bien los partidos, los espectáculos. Por ejemplo, eh, si habéis visto el Dinamarca-Túnez, 1,40 frente a 1,29. O el Francia-Australia, 4,20 contra 0,59. O el México-Polonia, 0,69 contra eh, 1,04.
1: Es decir, vaya, vaya partido México-Polonia eh, vaya tu normal, Normalmente a ver, suele estar... Muy eso cerca. Eso, eh. sí. Bueno, eh, eh, en definitiva, este partido, lucha, Pablo, el partido de, parece... ar de Argentina-Arabia Saudí lo hemos visto muchas veces. Eh, eh, lo que pasa es que es raro verlo en un mundial. Eh, te puede pasar en un partido de liga en el que tú desconectes y en el que tú, eh, eh, digamos, pues te, te tomes o, o te vayas del partido en un momento y te remonte el pequeño. Pero claro, que le pase eso a Argentina con 1-0 en una se segunda parte que ha hecho, patética, porque ha sido patético lo de Argentina en la segunda parte, que te remonte a Arabia Saudí, ya digo, con jugadores de nivel de segunda en España, quizás, eh, siendo optimista, eh, es que me parece tremendo. O sea, me parece algo inédito y que, y que Argentina se lo tiene que hacer mirar. Porque bueno, todavía tiene muchas opciones, obviamente, ¿no? de clasificar, si gana los dos partidos de hecho, me parece que pasaría incluso de como primera, seguramente pero, es que, que te gane Arabia Saudí en la primera jornada ¿La
3: Bueno, Argentina
2: ¿sí? si, si gana los dos próximos partidos casi con total seguridad será primera de grupo.
3: Bueno, no si sé es que Arabia Saudí le dé por ahora no, no,
1: no. Exacto, no, no. no sé que Arabia Saudí gane es que, no, gane es que es improbable que Arabia Saudí gane otro partido
3: Es improbable. Se han, se han alineado los astros completamente también hay que decir que en el primer gol eh, el fallo del Cuti es, es garrafal. ¿eh?
2: Sí, muy lento Cuti Romero.
3: Pero garrafal y después tiene la mala fortuna que al tirarse le pasa entre las piernas, pero el fallo a la hora de cubrir ese, a ese jugador saudí eh, es muy, muy grande. Es que yo, yo... A mí me, ha, me ha
2: recordado mucho el partido España-Suiza a mí, este, el de hoy de, de Inglaterra. Me ha dado la misma sensación. Incluso el, el eco que se ha formado en torno a la selección argentina me ha dado la misma sensación también. Es decir, pero que cuando, te gane, cuando España. Que sí. te gane
1: Suiza, pff, mira, pero que te gane Arabia
2: Saudí, hostia. Ya, pero al final el mismo contexto, yo creo. Son la selección quizás más inferior del grupo. Con España estaba Honduras también, que era muy, muy inferior. Pero y sobre todo el hecho de que Argentina viene de ser. Un equipo invicto durante 28 partidos, creo, durante, con enfrentados equipos de América tol, eh, sí, sí, en claro, todos claro. los partidos, eh, con, con Italia, con Alemania, creo que también eh, empató, ganó. Y luego llegas hoy, te quitas el invicto y ya todo el mundo duda de Scaloni. Eh, la gente duda del sistema, la, del método de y juego. Llevaba,
1: llevaba sin perder a Argentina tres años. Eh.
2: Es que es una, es una... Pero la brutalidad no es que Argentina pierda hoy contra Arabia Saudí la brutalidad es que se se creen dudas de algo que te lleva dando resultado durante tres años y que te ha vuelto a ser campeón de Copa América después de 28. Y que en un partido, que como hemos visto, Argentina ha podido llevarse perfectamente, se empieza a dudar de Scaloni y se diga que el, que el, el Mister es una línea de fichas no y que no tiene ni idea más, de fútbol. No es un
1: partido más. No, no es un partido,
2: no, no es un partido. No Estamos de acuerdo que no es un partido
1: de más. que tienes tropecientos partidos para... Es que es un mundial. <risas> Y no, y no es un empate, no es... Sí, pero que no ha no, no terminado el Mundial, Pablo. Sí, sí, sí de acuerdo, pero, pero no es un empate, no es que te elimine a lo mejor Francia en un final igualado, es que ganándole a Arabia Saudí, a Arabia Saudí, la pedita en dulce de su grupo, te remonta a Arabia Saudí en tu cara y es que en la segunda parte ni hueles el empate. Porque, bueno, alguna ocasión ha tenido, pero más del empuje que de otra cosa. Sí, es que sí. Arabia Saudí defendiendo parecía, de verdad, estaban haciendo, dando un nivel en defensa que tú decías, aparte de que, de que la segunda parte de sí. Argentina
2: es que ha sido horrorosa. Ni A un juego con los gallina. nervios muy bien. ¿Han sabido, no han sabido gestionar las emociones. Yo creo que ha sido una mala gestión, porque fútbol tiene Argentina para, para dar y para regalar. El problema es que eh, se, se le ha comido la presión de, de saber que que había mucho, mucha ilusión puesta en un partido, que iban perdiendo contra equipos que no se podían permitir perder. Y yo creo que eso ha condicionado mucho el juego de, de los argentinos. También se ha dicho que, que Rodrigo de Paul es un juego lamentable, eh, que Nahuel Molina, qué tal. Yo creo que en no Argentina... Es
3: Rodrigo de Paul.
2: A mí Rodrigo de Paul me gusta mucho como futbolista. Lo único que es cierto es que no ha estado acertado en la segunda parte.
3: Pero es que ya sin no está acertado una temporada.
2: ¿eh? A mí en la primera parte no me ha parecido un mal partido de Paul. Es más, si, si el partido hubiese quedado 2-0 nadie hablaría de Paul
1: yo es que creo mmm, lo pienso con otras selecciones ¿eh? me pasa con Brasil, por ejemplo que me parece una plantilla sobresaliente en ataque pero, pero muy descompensada y eso es lo que me parece el centro del campo de Argentina por ejemplo y en la defensa también un poco pero el centro del campo me da pereza el centro del campo de Argentina me da mucha pereza o sea, eh, Guido Rodríguez el, el Leandro Paredes mmm,
3: eh, Rodrigo De pol
1: ¿Quién genera juego ahí?
3: Que a mí me parece que pudiendo poner a Enzo Fernández eh, de titular, poner a esos tres cancheros, como le llaman ellos, es... Eh...
2: Para mí Argentina ha cometido un fallo hoy que tenía que haber jugado con pivote posicional para iniciar jugada de atrás, que era Guido Rodríguez, del Betis.
3: Sí, puede no, ser. Sí, yo, y, y además habría visto... dado mucho más contención en esa jugada a la contra, que al fin y al cabo Arabia Saudí es un equipo muy físico y lo ha demostrado, llegaban a todos los balones y, y habría ayudado mucho, como dice Juan, ese pivote.
1: Yo he visto a un equipo que, que dominando, pues obviamente con la primera parte, además Arabia Saudí que se, se, se deshacía en defensa en la primera parte, pues tranquilamente con Messi mandando y tal pero en cuanto se le ha complicado un poco la cosa, Argentina se ha venido abajo de una manera, eh, vamos, que yo no, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Y claro, eh, esto, digamos, eh, eh, contrasta un poco con lo que podía suceder, porque de ganar Polonia o México, Argentina lo cierto es que se metía en un buen lío, pero el empate entre México y Polonia a cero, por cierto, con un penalti parado por Guillermo Ochoa el memo 8 a Robert Lewandowski en el minuto 58 que podría haber cambiado la historia pues este empate a cero beneficia a Argentina porque ahora mismo pues Argentina, como ha dicho Juan antes, ganando los dos partidos será líder de grupo a no ser que Arabia Saudí le dé por, por ganar un partido y un partido más, que a mí me parecería ya increíble
2: y se si que no queda una jornada preciosa el sábado ¿Cuál? Pues mira, a las 5 de la tarde Francia y Dinamarca y a las 8 Argentina-México. Y justo antes, a las 2, a las Polonia-Arabia-Saudí. Que te dicen dentro de dos hace dos semanas que el Polonia-Arabia-Saudí sería un partidazo y no sabes por qué. Y ahora sí lo sabemos porque se juega mucho en ese partido tanto Polonia como Arabia-Saudí porque una victoria de, de, del, del cuadro asiático lo dejaría como líder de grupo y si ganas Polonia pues volvería a hacer una reforma entera ¿no? a lo que viene siendo el, el grupo de, de Argentina.
1: Eso ha sido el partido de las 11. Hoy recuerdo que, que ha empezado el horario de, o sea, los cuatro partidos, cuatro partidos diarios, eh, a las 11, a las 2, a las 5 y a las 8. El 1-2 de Arabia Saudí contra Argentina a las 11, que, que por cierto no hemos vivido eh, coincidiendo con frecuencia malaísta, empezó a las 11, el programa empezaba a las 12, así que hemos compartido ahí un, 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 unas horas bastante chulas de, de radio. A las, a las 2 de la tarde eh, eh, Dinamarca, la, la eterna revelación, eh, o sea, se enfrentaba a Túnez, que por cierto yo estaba, ya he visto el partido completo. Estaba ahí en Visoker y tal. Y me ha gustado mucho Túnez. ¿eh? Ha hecho un muy buen partido. Y, y sobre todo, en algunos momentos, comiéndose a Dinamarca.
3: Ha, Pero vamos, ha chuchado. Ha chuchado es, que, es
1: que te digo yo que si se va con 0-1 al descanso, era merecido. ¿eh? Porque hace una parada, Casper Michael al, al borde del de, de descanso, una mano brutal. El partido de Túnez ha sido muy bueno. Ha sacado un punto muy positivo, 0-0, y Dinamarca, para mí, decepción grande.
3: Se esperaba sí. mucho más de ella en cuanto a juego.
1: Se, se decía que Dinamarca era
2: una de las selecciones que podía quedar por encima de Francia, bueno, la selección que debía quedar por encima de Francia en caso de, de, de caída francesa. Pero bueno, primer partido, túnel ha dado un ritmo impresionante al, al encuentro de primera hora, con mucho ritmo, presión alta, aficionando a la salida. Y luego había un jugador que me ha encantado, que es eh, Aisa Laudani Laidoni que, que ha sido el, el, de, el que se pega la mano en el pecho en el primer minuto. Pero ah, luego bueno, hace un partido sí, sí, tremendo.
1: Sí. madre mía, La que ha liado ese tío, en el primer minuto. O sea, además... Me gusta, me hace gracia... Ah, está Isaac Rivas por aquí. Hola Isaac, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Señores, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ojo ojo a lo, del, a lo del enfermo este de Túnez, que me ha hecho gracia. Yo voy ya con Túnez, porque no, me, no se puede ser más flipado que el... el ¿cómo, es, ¿Cómo se llama? la laidouni. Laidouni. laidouni, sí. Laidouni, o sea, laidouni, en, sí. El, en el primer minuto de juego, además, balón que llevaba Eriksen, ¿eh? que tú dices, bueno, Eriksen volviendo, vuelve a jugar con Dinamarca después de un año hay, hay y medio que, hay de, que ir con
2: cuidado, que viene de operar claro, el hombre
1: el año y medio después de, de casi de casi palmarla como estuvo a punto de palmarla en, el, en la Eurocopa eh, pues mira, un recibimiento tal. va el tío loco a ras de suelo, para quitarle un balón sin peligro en la banda lo echa banda, lo despeja banda sin problema, o sea, la jugada no creaba peligro ni nada y el tío se levanta como loco y empieza a hacer así como un gorila no se puede ser más flipado que la Iduni, tío. Ahora, verdad, yo lo banco tú, a muerte. ¿eh? A partir de ahora, ¿eh?
4: A yo, lo bancamos a muerte, ¿eh? Ah, <risa> yo, yo, yo voy con él y aparte, yo no sé si habéis visto, yo creo que las mejores aficiones han sido Túnez y México. O sea, yo los partidos sí, que, que los, los he visto todos y, o sea, Túnez era un hervidero porque era de la, de la mayor representación que había en este Mundial de Qatar, por lo menos de momento, también por cercanía y México también, o sea, ahí se prevén que lleguen más, en torno a unos 100.000, o sea va a ser una auténtica locura mexicana, sinceramente. Hay Oye, no mucho, pensáis... Me gustó mucho
3: la de Senegal también, ¿eh? Sí, hombre, no, los no, velecitos
1: ¿Tú ¿no pensáis de Senegal, eh, ¿sí? que la afición de México es la... Es más toca es... Es la afición del Málaga, pero de selecciones.
2: Pero, y además, el, el, hay un problema muy grande que tiene México, y es que ellos, como que, tanto prensa como equipo, el, en general el país, sitúan el mundial como si de verdad ellos pudieran hacer algo. Es decir, ellos se creen que de verdad pueden llegar a unos semifinales. Es que o, por, por eso
1: mismo, pero, por eso pero, mismo el Málaga... Porque cada vez que, o sea, en Málaga le pasa lo mismo. El Málaga pierde el fin de pasado y el miércoles ya se han generado nuevas expectativas que dicen: es que el, el próximo fin de ganamos.
2: Y sí, bueno, me me
1: y el, el, el me... Pero... cada torneo nuevo es una. Es que el, el, es el equipo de México. Nunca hacen nada.
2: El equipo de México a mí me deja unas sensaciones uf, de equipo ¿eh? soso, eh. De, de que cuesta. Es eh. difícil de digerir un partido de México. A ver, Argentina lo hacen. Pero es que le falta mucho. México
4: cosas. tiene ahí dos récords, que uno es el de más partidos perdidos eh, por una misma selección, eh, porque al final también ha participado mucho, y también tiene el récord de, de más partidos sin llegar a una final de un Mundial. Ah, al final es que es un equipo, sí. no voy a decir lamentable, pero que sí que... Sí, sí, sí dilo, Isabel, no pasa nada, dilo, dilo. dilo, dilo, dilo. Sí, lo hay más malos políticos míos, y aparte están ante una generación ya que necesita renovarse... Pero, pero mucho y es una banda. O sea, igual que Polonia. ¿eh? o sea la, Los dos equipos sí, yo no bueno, tenía mira. ninguna esperanza en, en ninguno de los dos y Lewandowski demostrando otra vez más que con Polonia cuando tiene que hacer algo relativamente importante le tiembla las piernas. Oye, Además, la, yo creo que la salvación
2: de Argentina, ¿eh? el, el, el bajo nivel de México y Polonia, es lo que a mí me hace es que Argentina tenga, entre comillas, facilidades en los próximos dos partidos para pasar, porque la realidad es que muy, muy mal nivel tanto de, de Polonia como de México ha sido un partido... Eh, difícil, difícil para el espectador y además que eh, México sí que tiene a Raúl Jiménez, tiene a Chucky Lozano pero es que hoy han, han entrado muy poco en juego en el centro del campo de México súper destructor con Héctor Herrera con, 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 lo, con los acompañantes a mí no, no me ha gustado nada y Polonia que se basa en, en a ver la que pilla Robert y, y defenderse fuerte y eso muy difícil Mal Lewandowski por no.
1: cierto en el penalti
2: ¿eh? falló una Almería ya tirando mal, pero tirándolo muy mal y el penalti de hoy es, a mí me parece, bueno, iba adentro, pero no es un buen lanzamiento por el hecho de que abre mucho muy la pierna. Sí, lo hace muy previsible y, y ya es el segundo consecutivo que falla.
1: Yo creo que estaba tan nervioso, porque además se le ve algunas veces, o sea, por lo menos tres veces, resoplando así como diciendo, madre mía, como no falle, o sea, como no meta esta, la que me va a caer. Y... Y va a asegurar el tiro con el interior y, claro, y Ochoa, que es un especialista en los penaltis, que lo hace muy bien Ochoa, ¿eh? por cierto. Mm.
3: Ochoa bien. en los mundiales, o sea, Ochoa puede tener 70 años y que lo sigan llamando de México solamente para el mundial y va a seguir rindiendo.
2: Por cierto, chicos, hay última, última hora bastante negativa y es que se habla de que Lucas Hernández podría tener una rotura de ligamento cruzado.
1: Uh. Así Mamma que, mía.
2: muy, muy malas noticias para, para Francia y sobre todo para, para Lucas. Que se ah, la, jugada,
1: lo que... la jugada de Lucas, por cierto, Francia que ya que vamos repasando resultados, Dinamarca 0, Túnez 0, México 0, Polonia 0, y Francia que ha ganado al final, ¿cuánto? 4-1. 4 4-1. Eh, ha dicho de Shams que lo de Lucas Hernández parece bastante grave, por cierto. ¿La lesión de Lucas viene en el gol de Australia?
3: Sí. sí. Yo como experto en ligamento cruzado rotos, eh, he de decir que lo estaba viendo con mi primo y le he dicho que, que seguramente se había roto algo por el, la reacción el, el, la manera no que en la pisa. que completamente se le queda la pierna al principio clavada y, y a mí es verdad que desde que me pasó me da mucho respeto eso y, y le he dicho que probablemente tendría algo bastante grave Joder. y efectivamente se confirma vaya
1: Tremendo, bueno pero precisamente le sustituye su hermano Teo en el minuto 13 y es Teo Hernández el que da la asistencia del empate a uno de, de Francia porque recordemos que, que se adelanta Australia en el minuto 9 con un golazo de, de Goodwin mm -hmm. y, y Rabiot en el 27 empata de, de cabeza a muy buen centro de, de Teo, es verdad que Juan que la reacción de Francia es bastante buena, ¿eh? parecía que se iba a atascar un poco más el partido pero después del primer gol el segundo sí. de llega bastante pronto y el equipo domina bastante bien
2: Llega el primero de, de Francia en una, en una acción digamos un poco aislada porque es un, un centro de corner que luego gana la segunda jugada a Francia y, y vuelven a poner el balón dentro, aparece Rabiot y, y ya posteriormente a ello yo creo que es donde está la clave del partido que Australia prácticamente regala un gol después de una mala salida de balón desde atrás y la realidad es que si, si le da facilidades a Francia y en tres cuartos de campo… Eh, tiene un lío gordo y además en un mundial no, no van a perdonar. ya Francia con el 2 a 1, ya el partido ha cambiado totalmente, son mucho más tranquilos. Eh, Australia estaba haciendo un 2 para 1 en defensa en, en los extremos para, para parar a Mbappé y a Dembélé. Si, si ya vas perdiendo, ya no puedes seguir en ese 2 contra 1 porque no vas a poder atacar. Y en uno contra uno han hecho lo que han querido en, en banda y ya a partir de ahí el partido pues se ha abierto y muchas más
3: facilidades para, para Francia. Y lo que es el fútbol, que para mí el que peor estaba jugando de Francia hasta el primer gol, era Rabiot, con muchas imprecisiones, eh, y de repente mete ese gol y a la siguiente da una asistencia y ha cambiado el partido por completo.
1: Bueno, pues eh, Francia que ya encarrila un poco su, su clasificación, porque encima con el empate de Dinamarca ante Túnez, pues la que se suponía que le iba a dar un poquito más de guerra, que era Dinamarca, pues se viene un poquito abajo. Vamos a ver, Francia, Yo creo qué cara que... ofrecen en el próximo partido, pero, pero lo tienen encarrilado, ¿no? Que también este
4: partido es eh, la otra cara de la moneda en comparación con lo que ha pasado hoy, la, la gran sorpresa con el tema de Argentina. Porque la primera parte la hemos estado dando aquí en, en antes del Frecuencia y la segunda parte también con el Frecuencia. Argentina, en la primera parte, exceptuando los fuera de juego, era para, para meterle tres mínimos. O sea, y si hubiesen ido al, a vestuarios de otra manera y el partido se hubiese cerrado. Pero no son capaces de hacerlo. La segunda parte salen súper confiados con ese gol de Messi y les acaban dando la vuelta con la defensa lamentable que, que tienen. Y en este caso yo creo que Francia es un poco más de lo mismo. Tienen, no diré esa fortuna, pero sí que se encuentran con el gol de Raviol, que yo creo que no, no se lo esperaba a nadie porque la jugada también es un poco rara. Y ya a partir de ahí les va saliendo todo de cara, que al final estamos viendo que, que es un mundial, que es una competición muy corta y que va también en estados de ánimo y en momentum. Y en cuándo te, te llegan los goles y cómo sabes encajarlos y luego
2: eh, reaccionar a eso. Y, y se ha visto... Estoy muy, estoy muy de acuerdo con Isaac. A mí, pese a las diferencias de resultados, porque al final una selección gana 4-1 y la otra pierde 1-2, las sensaciones que me dan Francia y, y, y Argentina son muy parecidas. De mm. equipos que tienen debilidades y que en, en una ronda en la que se encuentren contra un equipo compacto y con ciertas individualidades, se pueden ir a casa sin, sin ningún tipo de problema. Y a mí la sensación que me ha dado, pese a que, ya digo, Argentina es última de grupo y Francia está primera con, con el pase prácticamente encarrilado. Pero al final los resultados en estas competiciones sirven para mucho, pero... Ojo, ojo, porque estamos en fase de grupos y, y en partidos de 90 minutos tan igualados como van a ser octavos, cuartos y semis, la, la, la sintonía puede ser otra distinta, porque si hoy Francia no tiene delante Australia y tiene delante una selección que no comete errores, podríamos estar hablando de otro, de otro resultado totalmente diferente.
3: Uh
1: -huh. Bueno, lo, lo que quería enseñaros sobre el tema del VAR en el, en el Argentina, Arabia Saudí, es eh, ah. un, un, que han publicado sobre el gol anulado a uno de los goles anulados a lautaro Martínez. hay mm. bastante polémica porque al parecer el fuera de juego que se señala se señala en el momento y luego el bar lo ratifica no digamos me parece sí. que fue que fue en ese orden pues parece que no hay fuera de juego al menos eh, al menos por estas imágenes os lo voy a enseñar por aquí para que lo veamos pues es lo que no nos hacen ver. Esta cuenta archivo bar que está, está muy chula, por cierto. No sé quién la lleva, pero pero pues, suben cosas y este tipo de errores así bastante bastante bien explicado y todo eso. Error catastrófico del VAR dice, en el gol anulado a Lautaro Martínez. El VAR cogió al defensa equivocado, olvidándose del lateral izquierdo. Lautaro Martínez se encuentra en posición legal. Análisis a detalle de eh, Nacho Tellado trazando las tres líneas. Esta es la imagen, para que veáis la jugada. Está Messi en fuera de juego, pero no, no es el que, va, el que va a recibir el balón. Es Lautaro, que aquí lo tenemos. Y, al parecer, la referencia que se toma de Lautaro, que está bien, es el hombro. Pero no en, eh, digamos, no en comparación con el pie del lateral izquierdo, aquí abajo, que es el que estaría más retrasado de Arabia Saudí, sino el pie este del lateral derecho de Arabia Saudí que no está tan, tan retrasado en ese momento por tanto, si coge, si hubiera cogido el bar, supuestamente ¿eh? ya digo, desde aquí yo poco, poco más puedo ver, tendría que enseñarme un poco el asunto este señor, de las gráficas y todo eso pero viendo las imágenes me cuadra no sé cómo lo veis
2: vosotros a mí la sensación que me ha en directo es que no era fuera de juego ni de lejos. Es decir, yo eh, cuando he me metido Lautaro he dado por hecho de que gol, es más, <ríe> eh, imprudente mi apostado y había, y había dicho que Argentina ganaba con gol de Lautaro. Entonces para mí era una, una exhibición total el gol. Y cuando lo he celebrado y tal, y, y yo digo, no, no hay manera de que sea fuera, fuera de juego… Y luego cuando o sea, se han parado el partido digo, no puede ser, he visto la repetición y digo, tampoco, eh", porque me he fijado en el lateral izquierdo y me ha sorprendido mucho cuando, cuando han pitado fuera de juego. Luego en eh, la repetición han puesto muy pocas, solo han puesto el, con, el, con el jugador que está a la par de, de Lautaro y me ha sorprendido bastante. Y me parece un error gravísimo porque estamos hablando de que lo más probable es que Argentina hubiese ganado este partido con, con ese 2-0 porque cambiaba totalmente el, el, el devenir. Es que te vas 2-0 y al
4: final la visión del partido es totalmente
2: distinta, porque sí,
4: estaban haciendo muy bien, sacando la, la línea perfecta. O sea, eh, es que estaban, parecían el Milan aquí se lo decía Kiko, digo, sacan la línea a la perfección. Para ser Arabia Saudí, eh, que no tienen jugadores de demasiada calidad. y Por ejemplo, Altam Bakhti, que era el líder de, de esa defensa, sacaba las líneas muy, muy bien. Pero eh, es lo que estáis diciendo, que al final ese fuera de juego ya no es el tema de, porque hay mucha gente también hablando de están matando el fútbol que qué ventaja saca Lautaro, qué tal en eso no, yo creo que no hay discusión porque si lo está, lo está, el tema es eh, la aplicación de, de esta tecnología porque al final tú puedes tener las herramientas de la NASA pero si tú no lo aplicas bien eh, no llega ni, ni a vejez de la frontera, o sea eh, es como es como todo y yo creo que, que ahí están errando y que el VAR cuanto menos este, este mundial está siendo muy muy cuestionable
1: Bueno, y por eso se, se, se quejaban también bastante en, en Argentina. Claro, esto, esto demuestra que el VAR no es infalible. Es decir, eh, a veces pensamos, no, es que si el VAR ha dicho que es fuera de juego, es fuera de juego, no hay más tus días. No, el VAR lo manejan personas igual que un árbitro maneja el, el silbato y igual que un portero pues se encarga de despejar balones. En este caso, trazaron mal las líneas, eso parece, viendo el pie de... Es que, vamos, nada más que hay que verlo. O sea, ¿me estáis diciendo, o me está diciendo el colegiado o el VAR que este pie está más adelantado que este hombro de Lautaro?
3: Es que, que ya que el VAR no es infalible, llevamos toda la temporada... Claro, pero con los lo lo fallos de juego
1: mejor. esto ya abre otra historia. Porque bueno, no esto es la final del mundo. Lo que decía yo antes, ah. eh, con el tema por ejemplo, la expulsión de Javi Jiménez el pasado sábado. Pues no, bueno, sí. Eh, es que la, pues sí, bueno, vale. Eh, puedo entender que alguien, en viéndola en directo, diga, no me parece no me parece tan clara. Pero claro, fuera del juego, o es o no es. Y que ahora el VAR, que se encarga milimétricamente de medir eso, se equivoque de esta manera en un mundial, en un partido tan importante y que influye tan directamente en el marcador es que esto es gravísimo
4: en teoría también se hace un sistema de chips y toda la pesca y, y en el balón también, o sea yo creo que también ha habido el censo de confianza de esto es infalible eh, nos ha dicho eh, la pelotita o nos ha dicho el chip que, que, que es fuera de juego y no se y no se ha cogido bien la referencia en cuanto a, aquí lo estamos viendo en cuanto se tiran las líneas y, y Nacho yo creo que hace un trabajo espectacular eh, se, se puede comprobar eh, que no, y aparte lo que dice, lo que dice Juan, que esto te lo hacen en fase de grupos y en un grupo en el que sí te gana Arabia Saudita, que se ha habido mucho meme, pero bueno, eh, puedes pasar fácilmente. Ahora te lo hacen en una semis de, de mundial o en una final, y bueno, o sea, te, te joden vivo hablando mal y pronto
2: que un, es un, un error que no se puede cometer en un, en un Mundial. Yo Entiendo que, que haya bueno, acciones interpretables, un árbitro que puede pitar falta, uno, o penalti, o una roja, una, una amarilla. Eh, eso, ese tipo de interpretaciones sí, porque es parte del fútbol y, y, del, y de lo que tiene que ver el árbitro en el partido. Pero un fuera de juego realmente no debería existir la probabilidad al fallo. Y es una pena que, que el partido pues, se condicione de esta, de esta manera. Y la verdad es que no tengo ningún afecto para Argentina. Es decir, me da igual. Lo único que sí que es cierto que, que me parece una injusticia, porque es y al final,
4: eh, el tema es que si ya están parando tantísimo, porque yo es una cosa que me estoy dando cuenta, sobre todo en este Mundial, eh, más todavía, de lo que se para el juego en cada eh, acción a balón parado, que es una cosa increíble, Uf. el árbitro habla 80 veces con los defensores, mira, si tienes que pitar algo, lo pita, o sea, no puedes en todas las acciones llamarle la atención de que vas a pillar algo si se agarran o lo que sea, que ya estamos viendo que también. Pero bueno, el otro día más guay, le hacen el abrazo del oso y lo tiran al suelo y no, no hay penalti. No, no se tiene un poco. Pero ya que te pares en esas acciones, joder, en, un, en una acción que es gol, párate más y tira bien las líneas.
1: No me digas que esta imagen ya fuera están, y ya está Están dando de añadido un montón de minutos. Claro, pues es que es que que el
3: mismo ha sido 5, ¿no? Sí, sí. Bueno,
1: y, y hoy con Argentina creo que dieron 8.
3: Y se han llegado luego, a los
1: 14. Luego se sí. llegó a los 14 porque es verdad que el portero También de Arabia no, Saudí se llevó por, por, por delante a un defensa de, 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 de Arabia Saudí. Madre mía, la hostia que se pega en defensa. Eh. Es que es una hostia para matarse. El que como, como cantador
4: cantado flamenco. Eh, porque sí. tiene unos pelos así a lo camarón. Y el pobretico mío salía con unos pañuelos ahí metidos en la nariz. Salía diciendo lo okay, que Así que en teoría no atrasa nada. el bien.
1: rodillazo que se lleva en la cara. La hostia que se pega luego contra el suelo, y vamos, es que es para pa matarse. Pa se es lo más parecido pa Pablo, un que
3: mató
2: a un Acabo de ver la portada de marca de mañana, y diréis por qué. Y me parece que hay un poco de racismo en la, en la portada. Que lo cuento. En la, en la, la, la portada empieza con. Bueno, es, es, es España, que se note la estrella, pero arriba eh, sale como el 1-2 del argentina arabia Saudí y lo titulan como Petardazo Histórico. <ríe> Hombre. Ha sido, ha, me sido un bombazo, un poquito... ha sido un
3: bombazo legal.
2: Sí, a mí me parece un poquito bufe, eh. sinceramente. A, a ver, ver,
1: espérate, vamos a ver. Eh...
2: Está, está en Twitter, que todavía no, no es oficial. La, eh, bueno, es, es la oficial, pero que todavía no, no la han sacado. En la cuenta oficial de Marca en Twitter la tienes. Ay, Dios mío. Ah, vale,
1: pero, vale, vale. Eh... vale.
4: Sí, pues, bueno, ya habéis visto, ya no... lo, lo, o, o lo habéis comentado, lo del tema del rey, de, de, de del monarca de Arabia Saudí. ¿Qué ha pasado? Sí, el día que que ha decretado fiesta. <risa> ha decretado festivo. Eh, una pena, porque ¿Cómo no se puede que ha fiesta? gente. Ha decretado que mañana es festivo en Arabia Saudí. No trabaja nadie en
2: Arabia Saudí mañana. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Como ganemos el Mundial y no gane esto aquí...
2: No, no sé qué, sobre lo de marca de cada uno de su opinión. A mí, personalmente, me parece un título bastante desafortunado. Personalmente. A ver,
1: eh, eh, ¿sabes lo peor de todo? Que creo que, que se ha decir, hecho sin no. intención. Sí, no, no, seguro. que no, Me parece no, no, que, creo, que lo han sí. hecho sin intención.
2: En la vida. Fue, está intencionísimo.
3: Ah, no, no. Es que sin intención, no, Pablo. Está hecho con intención. Totalmente.
4: Mm,
3: Están buscando...
4: Yo creo que han pensado en bombazo histórico y han dicho, ¿bombazo no? Vamos a suavizarlo un poco.
3: Pero es que, ¿en qué momento pones tu petardazo? Te quiero decir, sí, pero, no pero vas a poner a en mí, cualquier a mí otro partido, pasado,
1: Pablo. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que no lo he llegado a escribir, pero, pero he, he llegado a un punto de decir, macho, si llego a publicar esto... La que me cae, por ejemplo, un partido en el que hay un. a, a uno en la grada le da un tabardillo y. y yo Final no sé, infarto. y, y tituló algo así. El, el Huesca se lleva un partido de infarto, ¿sabes? Y, tu, y tú dices, coño, pues, ¿qué quiere que te diga? No es queriendo, pero es que soy tan tonto que, que me sale así. Ya, pero, y yo creo que es, esto es, es algo parecido, me parece. Es que tú puedes poner patacazo histórico claro. y, ya está, y tiras para
3: adelante. La de, gente, la de gente que a lo mejor está mirando para ver lo que va a salir mañana en la portada de marca y van a. Está, lo de petardazo está buscado para que la gente.
4: Puede, sí, ser, sí, eh, y puede y ser, Y, ser. y no, no si no de sé. cuatro que estamos aquí, dos han caído en tal, no es casualidad, porque que a uno se le ilumine la bombilla, pues dices, bueno. Eh, tiene la mente un poco perversa. Pero si ya han sido dos, creo que no va a ser. Que, no, que cuando nos metamos en la respuesta de, del hilo de, de Twitter, o sea, de, de la publicación en, en Twitter, va
1: a haber más comentarios. De, de todas formas.
4: Como el de tema de la. Forma, Copa, la, o sea. portada,
1: la portada de marca no va a ser. Eh, la portada de marca de mañana no va a ser peor que esta, ¿eh? De, de 1997. No sé si os suena. No. Eh, eh, moro, ah. plata y bronce. Eh. Olo.
3: no, no, no! ¿No, no,
1: no. ¿No la habéis visto? ¿No la habíais visto esa? Sí, yo No sé. la he
3: visto nunca. Y el hay más también, el pero... 7
1: de agosto Ay, bueno. de, de 1997, con el tema de, de, del marroquí El Guerrero que ganó la prueba de, y, de, qué, y, era,
2: de metros. Y Pablo, se hablado de un esmalaguista en, en, en en, arriba sí. de la portada, que lo, los, los más antiguos lo conocerán seguro Jaro, que fue portero del, del ah, Málaga sí, sí, sí. En, la, en la promoción de ascenso. Sí, recordarme lo que sé que en el chat estará seguro Sergio Rubio, José que se acuerda de todo esto, eh, que creo que fue portero de la promoción cuando el Málaga... Es que no sé si ese portero fue el que pasó por el Cádiz después, hizo luego la, el Había, hubo un portero que estuvo en el Málaga contra el Español que fue el que no paró ninguno, el año siguiente se fue al Cádiz, jugó la promoción, el año siguiente el Mala con el Cádiz, ganó el Cádiz y se puso a hacer el corte de manga a la grada. No os recuerdo si era Jaro, pero sé que Jaro fue portero del Mala.
1: Pues con... Pues fíjate que se ha, avanzado, se ha avanzado en las portadas de marca, pero todavía falta un poquito. Todavía falta... No,
4: bueno <risa> Eso era muy javio, pero bueno por ejemplo tenemos cagadas históricas, como la de como la, la de campeón. Poli, que, que, que no sé por qué ese hombre tiene voz en radio, con lo de con lo de Notre Dame, por ejemplo. O sea, es qué bonito que parece la falla. O sea, ¿Qué dijo de que Notre Dame? Que, que dijo que, que estaba muy bonito que parecía la falla. O sea, hombre, tampoco,
2: <risa> yo qué sé. Hombre, la, oh, la guapa tío. era la de la portada cuando el Madrid ficha Modric, no recuerdo, creo que Sport, que tituló como 40 millones para tapar, eh, para, 40 millones como bomba de humo o algo así, como una cortina, 40 millones para una cortina de humo y era el fichaje de Modric que ya todos soy <risa> la, la carrera que ha tenido.
1: Por cierto, se está hablando un montón de… <risa> Joder. De, sí, de los lo lo me... no sé si la habréis visto. Sí. Lo del ¿no?
3: Pero es que, es que. Pero no es la única joya. Es que a una colaboradora. O sea, ¿qué, qué cadena
1: más lamentable, ¿eh? Yo pero pensaba es que... que no era tanto, ah, pero sí, sí. La de la Elena de ¿La de la de la Conde vacu...
3: Pero lo de Elena la... y también de, sí, las, sí. de la Eurocopa, lo de las vacunas que le dicen, a ti te tendrían que poner más de una vacuna, no sé qué. Y digo, joder, macho. Es que, pero es que. O sea,
4: yo, yo en, en la COPE es donde más barbaridades escucho, siendo la radio episcopal. O sea, sí, sí. porque el láser al final es tiene ese, sí, sí. ese tono también faltoso algunas veces, pero yo creo que la COPE yo es que la escucho cada, casi cada noche o por la mañana cuando me levanto tienen esas faltadas que tú dices bueno, y lo de Corrochano que lo de, que de la esto, Condi eh. Zorrilla pero, vale, pero, vale, A ver.
3: ¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio de Albay? Pues no
0: sé si esto es un mono o que porque tú estás viendo lo mismo
3: que yo, sí, sí, <ríe> como que un mono que no, 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 es una persona Y además no, 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 no. dice, no, pero es que antes dice uno Sí, sí, sí. No,
0: no, 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 es una persona ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? 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 Es,
3: es un señor sin piernas, el
0: pobre Perdón. Sí, sí. sí, sí, sí Va con una especie de túnica y le llega hasta el suelo Sí,
1: ¿Cómo se puede decir tantas barbaridades en tan poco tiempo, eh? Pues
0: no sé si esto es un mono o qué no? Pero ¿quién
4: es
3: este señor, tío? No, no,
1: no, no, es una... Y eso, es una persona sin piernas.
4: Sí, Oye, es un, es
2: un hilo. Bájate sí. un poquito más, Pablo, que a lo mejor hay
3: más. Sí, sí, hay más, hay más. El, Elena es es el, el de Elena El de Elena está abajo también, es muy bueno.
4: Es que ese es muy desafortunado. Ese, ese sí es desafortunado en, el, en todo el ámbito vale, la verdad.
3: Elena, Elena, eh, ¿tú el este Elena, tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto. Elena Condis. Zorrilla. Ahí va, <risa> eh, no bueno, está. A ver si porque yo. Pero quiero ser,
4: Elena con Elena, Elena Zorrilla.
1: Elena, eh, tú el viernes le
2: preguntas al Barcelona. <ríe> Elena Condis Zorrilla. <ríe> <ríe> no me lo puedo creer. Es que es que hace la pausa y todo, eh? Elena Condis.
1: Sabes, Plan, como, como diciendo eh, zorro, zorro, zorrete, eh, zorrilla. Lenguado, lenguado, claro, lenguado.
3: Ostras, me que, parece que es buenísimo.
1: Lo más fuerte que escuchar en la radio, tío. Sí,
3: fuerte, el, que tío. Yo digo, el que yo digo, me lo encontré por Twitter y estaban hablando. Es que encima era. Literalmente una conversación de bar, Pablo, porque estaban hablando de unas aficionadas que habíamos mostrado la realización y, y empezaron a hablar de las vacunas, no sé qué, y de repente habla la compañera y le dice, a ti también te tendrían que poner más de una vacuna. Y creo
4: que de hecho es Manolo Lama. O sea que...
3: Sí, sí, es Manolo Lama, es Manolo Lama.
4: ¿No eres ese? Estaremos
0: pendientes, pero no vale nada todo eso si el no es capaz
4: de ganar. Aquí aquí, a tranquilidad, eh, tranquilidad. Mira, aquí no ha fijado nada, pegar voces. Ahora, ahora estamos contigo. Ahora estamos contigo. En pleno Perdón. Directo, en la... Esto es...
3: Hostia, eh... qué fuerte, tío. <risa> no he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento. Espera, eh. David,
1: que queda un minuto.
3: Espera, David. Sí, dos, hombre. dos, dos, todavía estamos en el 48. No quiero ser gafe, pero es que lo digo por el bien de la Valencia porque, porque lo ha hecho bien. Es
4: remontar,
1: después, Está y... haciendo un partidazo completo Sin ninguna sí, pega de arriba sí, abajo sí, sí, sí.
3: Con todas las dudas que había en este equipo Yo La duda la duda que tenía Era el, 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 que, el que se mantuviera La portería Uy. cero Imagen
1: el nombre manera. Cuidado que ataca el Sevilla Balón en el lateral, Envío Bernard.
0: Cerquita del córner 48 y medio puede ser la penúltima oh. Para el equipo, de Unai Emery. un gol
3: de metería en la final.
0: Balón
4: de coque, no, partido. Es gol! ¡Gol de ¡No me día! jodas, coño! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Muy bien, ah, ahí, ahí acabo. Sí. Ah, no, no, Alberta,
4: ¿no? Alberta, Ac -ac -ac Acabo de pasar uno de Emilio Pérez de Rozas que también deja unas perlitas. Eso es en Radiomarca. Eh, creo que fue ante de ayer o ayer, no me acuerdo. Y es maravilloso también.
1: Increíble, tío.
2: Increíble.
3: Menos mal
2: que no, menos, menos a
1: nosotros no nos sacan clips. Nosotros, no. fíjate que decimos barbaridades, pero a este nivel, a ver, a ver. Estamos espera, siendo
3: ¿no? bastante correctos, ¿no? Bueno, ¿no?
1: Pero el otro día me mandaron una de un pavo que contestó a un Twitter de oviedo y puso lo siguiente, porque es un corto de un vídeo y tal, y pone el tal Pablo Este, que es un seudónimo si en el corto no sale la cabeza de foto colgada en lo más alto del naranco, me daré de baja como abonado del Real Oviedo. Ese tweet sigue estando en la red social denunciado por mí. Pero es y que y no sigue me sigue estando. que no me Les sorprende. Exactamente Fouto, igual. Tú ahora y esto, y sube, el problema sube de una... esto es Twitter. Mira, yo no leo, por ejemplo, de hace un año interacciones de Twitter. Joder, macho. Anda que foto también. Eh, Pero, bueno. Ya está, es que madre mía, madre mía. La Yo copo. solo digo, Pablo,
2: que tenemos, que tenemos un programa en Blanquia Azul, el cual no voy
1: a recordar. En el que tú creo que no estabas.
2: o Sí, sí, sí estabas. Que las faltadas fueron dos veces más grandes que estas. ¿De qué? Final de Blanquiazul, Final de Blanquia el año, pasado. Ah, no quiero recordar no, porque si no, la gente va ahí y no pasa no, nada clips.
3: Kiko ese, estaba ese, en ese, ese día fue. Kiko, no he visto. El, el de la... más de... desatado en mi vida.
2: El de las mises, Pablo. ¡Ah, hostia! Joder.
1: La que le dio, tío. Parecía un. Es que eso es para que, que
2: para, para que nos quite la
1: radio, ¿eh? Joder, ya te digo. Madre mía. Eh, oye, que mañana se viene día guapo, ¿eh?
3: Estoy muy nervioso. ¿eh?
1: Mañana cositas. Mañana, mañana, mañana juega la selección española, ¿eh?
4: Mañana. Yo, yo voy a ver el informe Robinson del Mundial, antes de que, pues, como ya es tradición, por lo menos por mi parte, y, y luego a disfrutar. O sea, yo ¿Es que creo, creo que, que no
2: mañana voy Robinson, a ser. Tienes si no me lo veo, porque mientras que habla Robinson yo ya sé la siguiente frase, entonces ya le he perdido todo el, todo el gusto al,
1: al, al documento. Antes, antes de preguntaros yo... qué sensación tenéis con España, eh... ¿Cuál es la selección que más miedos da ahora mismo? De los de, lo, de las que han jugado, ¿eh? O de lo que se ha visto. Inglaterra.
3: Inglaterra también.
1: ¿Más que Francia? Es
4: que a mí no me da ninguna. Sí. Eh. Mucho
3: más, de verdad, que eh. Yo pienso que vamos a ganar, y no me voy a de decirlo, pero Inglaterra es la primera vez en una competición grande que de verdad veo que que yo, pueden complicar un poquito las cosas.
4: Yo creo que, o sea, porque junto con España es la selección que más sigo, aparte por, por todo el tema Premier y tal, que estoy enfermo, pero quiero deciros que tengáis, o sea, que se tenga cuidado con Inglaterra, que sí que ha estado llegando a fases lejanas en, en el último Mundial y en la última Euro, de hecho cayó en la final, lógicamente, pero que es una selección que tiene muchos, muchos, muchos problemas. O sea, y, a Irán le bastó una chispa para por ejemplo, a Maguire sacarle todas las costuras en la segunda parte. Creo que puede haber eh, ahí una gran debilidad, y yo creo, para mí, eh, la que más miedo me da es Brasil.
2: Ahí. Por el a hecho mí, de, de los. A mí, los a, mí, que a mí, que Inglaterra, arriba... Inglaterra, yo creo que, que no se estará de acuerdo conmigo, Isaac, en cuanto a la Eurocopa, que ya era una selección muy compacta, tiene un plus que es el, el crecimiento del Arsenal. Que la ha hecho que tiene dos jugadores muy importantes en, en la plantilla, bueno, tres, uno que no va a jugar, que es Ramstail, eh, Ben White, que yo creo que terminará jugando porque tiene un nivelón, y bueno, y luego saca, que es un paso más en cada línea, que yo creo que le dan incluso una, un, un escaparatín algo mejor, ¿no? Para que, que mí me parece por lo menos un equipo de un escalón por encima al que vimos en la Eurocopa, y ya pudo llevarse la Eurocopa sin ser una selección eh, espléndida. Y yo creo que Inglaterra tiene por ahí, aunque también todo el tema de, de la mufa que llevan alrededor, el, el que le levanta el miedo. Una Inglaterra en semifinales perdiendo no creo que sea capaz de remontar porque les entra el miedo. Es una selección que está muy condicionada. Al igual que España tuvo que luchar muchos años contra sí misma para pasar de cuarto, Inglaterra en fases finales va a tener ese problema aún porque no está solucionado. Y, y luego está Brasil por ahí, que es la única que queda fuerte. Y veremos Alemania, que para mí es una de las incógnitas porque no sabemos si va a estar al nivel con las más top o si sí, va a estar un pasito por debajo. ¿Jugadores tiene para estar en el nivel top? Sí. ¿Que los jugadores den un rendimiento para estar en la zona más alta de en la, con las mejores selecciones? Ahí es la duda. Mañana se responderá en parte y veremos, porque yo creo que es la selección más incógnita de todas, porque hay gente que cuenta con Alemania para lo, para lo gordo, gente que la da como decepción y es que la realidad es que tiene muchos buenos jugadores, como puede ser eh, Kimmich, eh, Müller, eh, también va... bueno. Todo lo que lleva los, los jugadores jóvenes, Musiala, eh, que veremos el rendimiento que dan, porque es, es que es una, una auténtica interrogación Alemania y esperemos que no esté a un gran, gran nivel. Para mí,
3: el mayor problema sí, sí. de Inglaterra es Southgate. Sí. ¿Eso ¿Es el es? problema?
4: Para mí, Southgate y Pickford.
3: Pero, pero es que Southgate no ha demostrado. Además de que obviamente no ha ganado nada, me parece que Inglaterra, ese, ese pasito adelante que tendría que dar y ese coraje, esa valentía, la tiene que inculcar también un líder. Que en España tenemos muy claro quién es el líder y hasta él mismo lo dice, Luis Enrique y Southgate, para nada y parece que implique eso en los jugadores de Inglaterra, que potencialmente, uh -huh. si no es la mejor del mundo, es la segunda mejor, nombre por nombre.
1: Fíjate que, que a España le pasa un poco lo contrario que a las grandes selecciones, ¿no? Porque estamos viendo Argentina, eh, Inglaterra, eh, Brasil. Mmm, ¿Cuál más? Eh, creo que Bélgica también, que destacan mucho. Portugal, que destacan mucho por el gran ataque que tiene. Eh, sobre todo toda esta Francia también, por ejemplo Que tiene un ataque bestial Mbappé, eh, Bellingham con Inglaterra Que está en un momento también brutal Brasil con Vinicius, con Neymar Con toda esta gente Argentina con Messi, con Di María Pero luego te pones a ver El resto de la plantilla y son plantillas Muy desequilibradas, porque Argentina, por ejemplo, tiene un problema En el medio campo, brutal eh, Brasil Flaquean defensa una barbaridad Inglaterra, en, igual, en defensa y en la portería, como dice Isaac, me parece que tiene un problema enorme. Es que, de verdad, si, si, si España tiene una pizca de maldad, Ansu Fati tiene su Mundial y le va las cosas medianamente bien, es que España puede llegar
3: lejos.
2: Lo, lo hablaba con un, con un amigo el otro día, en, y, y, yo, y yo estoy 100% convencido de, de esto. Es que si eh, España depende absolutamente de Ansu Fati para ser campeona del mundo. Porque España, con lo que tiene, es decir, con lo que sabemos que va a dar un rendimiento, sabemos cómo va a jugar Pedri, sabemos cómo va a jugar Gaby, sabemos más o menos el Mundial que puede hacer Busquets y así con todas las posiciones. Pero España, estamos todos de acuerdo que necesita un plus más para ser campeona. Y es el único jugador capaz en la plantilla de España de dar un plus más y de ser diferencial es Ansu Fati. ¿Por qué? Sí. Tiene esas condiciones para serlo, aunque es cierto que no lo ha sido aún o solo ha dado momentos de serlo. Si consigue hacer en la Copa del Mundo, que todos esperamos o que todos, ojalá que haga, ¿no? Que todos esperamos no porque lo más probable que haga, sino por, por lo que podría llegar a hacer. España tiene muchas posibilidades de ser campeona, pero necesita que Ansu Fati esté en ese nivel que, que, que aún no ha llegado por temas de lesiones o por, por lo que sea. Pero España necesita del mejor Ansofati para ser campeona. Y yo creo que si Ansu Fati, sin Ansofati la lista, España tendría muchísimas menos eh, oportunidades para ser campeona.
3: No digo que lo vaya a ser por, por estar Ansofati, pero es, es la única yo creo, posibilidad que le queda a España. Y yo para eso confío mucho en Lucho. ¿eh? Es que confío mucho en él para eso.
4: Yo, aquí hay varias cosas. Eh, bueno, dos en realidad. Eh, primero, eh, la tontería de ganar a las mejores, de probarte. Ya tienes Alemania en grupos para probarte. Eh, si te cae el lado cuadro, de, el cuadro fácil, eh, vete Ojalá, por o sea, ojalá. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que al, fi que al final, tontería la justa. O sea, como Croacia, que ahí teníamos la oportunidad maravillosa, que caímos ante Rusia y la desperdiciamos, pero teníamos el cuadro fácil para poder plantarnos en las semifinales o en la final. Pero el tema es, sobre todo, lo que estamos hablando, lo que habéis puesto también muy bien Pablo, es el tema de equipos compactos. Todavía no hemos visto un equipo compacto de verdad, que yo creo que puede ser Alemania incluso España también. Y es el tema también de, de lo que vemos en esta selección de Luis Enrique, que no se parte, que, que no termina de partirse, que sí que le cuesta marcar, pero que le pasa también como la España que, que acaba, no digo que vaya a ganar el Mundial, ni, ni mucho menos porque, no sé, no, no tengo yo muchas esperanzas, pero la España que gana el Mundial es un equipo que es súper compacto. O sea, es un equipo que tiene individualidades que exponencialmente, lógicamente, no descubrimos América, tienen muchos mejores jugadores que la, que la actual, pero es un equipo muy compacto y aparte, mmm, es un equipo al que es muy jodido meterle un gol. Y esta España, si consigue armarse bien atrás y tener el balón, va a ser muy difícil meterle un gol. Y a partir de ahí viene todo, porque Argentina le han marcado fácil, a Inglaterra con dos tonterías le han marcado también, a Francia se le pone por delante ahí estamos viendo un poco todo, que cualquier despiste se te pone por delante y se te jode el partido hablando mal y pronto, y yo creo que por ahí tiene que, que venir eh, las la esperanzas de España y como dice Juan el único jugador más desequilibrante que es Hanson Fati.
1: Es que yo, yo prefiero yo prefiero una selección, o en este caso que mi selección sea como, como, como es esta España, que, que, que en algunos momentos aburre, pero que sabe a lo que juega, que es sólida atrás y que algunos partidos, muchos, los puede ganar por 1-0 de esa manera, a que sea la irregular Inglaterra, eh, la espectacular Bélgica de, de Bruyne Courtois y Lukaku, que te gana un partido y al, a la semana siguiente te hace el ridículo. No, lo de Bélgica
3: es, llevo hablándose de Bélgica desde que soy pequeño. Por eso, pues es el tema. <risa> es que, eh, ¿qué, ¿qué queremos?
1: ¿Una selección ganadora? con lo que hay, que es eh, no demasiado en el equipo de España, o una selección que juegue bonito, alocado y marque muchos goles, pero que no gane nada.
4: Es que, Pablo, eh, por ejemplo, Francia, que es el ejemplo más claro en el pasado mundial, empieza también igual. Empieza con un dibujo, con dos, un centrocampistas con Canté con Pogba, y empieza con los cuatro arriba, con los que ha jugado hoy. Y dice Deschamps, escúchame, esto a mí no me mola. Vamos a poner cuatro centrales, que es lo que ha jugado hoy, porque Pavar es central y, y Lucas también y Lucas es central. También y luego tiene que salirte o tal pero su plan es meter cuatro centrales, y si hace falta, yo creo que lo va a hacer cuando vaya pasando la competición, cascarte, meterte a un centrocampista más, como hizo con Matuidi, te lo casca en el centro del campo, y se carga tranquilamente a Dembélé, o se carga a Griezmann, a Mbappé imagino que no, pero se carga a alguno de los, de los cuatro de arriba, y te casca un tribote rapidísimo, te pone Camavinga, o te pone a Afofaná, y se queda tan pancho, y a partir de ahí la selección francesa no jugó bonito, pero jugó como un equipo compacto y saliendo bien a la contra con, con los bichos que tiene. Y así ganó.
3: Bueno, si algo se ha demostrado de Sam es que no le importa no tener el balón. Claro. Tiene, tiene lo suficiente como para meterte tres goles con tres llegadas.
1: Eh, ¿Estáis de acuerdo en lo de que Luis Enrique es el mejor seleccionador que hay en el Mundial? Sí. sí, Al
3: 100%. Sí. Junto con el Arabia Saudita.
2: Bueno, y,
4: ah. y, y también... Es que no sé. Bob Martínez también me gusta mucho, pero es que con, no sé si es Bob Martínez el problema o es la generación de futbolistas que, que se cagan un poco en Bélgica. Pero por el seleccionador y entrenador, yo creo que sí. Y aparte, fuera de todo esto, ha sido el que más ha ganado. De todos
1: los que hay. Bueno, ¿y mañana qué? ¿Juegan Sufati o cómo lo veis? Yo creo que no va no, a jugar. ¿Qué que 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 no esperáis, a
2: jugar. De España? Mañana, si quieres, te, te digo el 11 que creo que sacará Luis Enrique. Venga. Portería Unai, Carvajal, eh, Pau Laporte, por izquierda Jordi, eh, centro de campo el Barça, puro. Eh, bueno, no, perdón, quita Pero Pau jugar, y pone a Rodri. Yo creo que va a jugar Rodri de central, pues ya lo lleva probando también con, contra Jordania. Va a ser central Rodri con, con Laporte, por izquierda Jordi y Carvajal, como he dicho antes luego el centro del campo del Barça, que rodin luego eh, partirá con Busquet de doble pivote, pero al final saldrá como central. Eh, Busquet Pedri Gavi yo creo que arriba Asensio va a jugar seguro, así que si seguro que sí. juega Asensio. Morata también saldrá. Y, y luego la otra banda me, me deja un poco más de duda Yo creo que Fer, sí, entre Ferran y Olmo, depende como... Sí, Ferran, mismo. Yo creo que va a, a ser... Mí, eh, otra cosa me sorprendería mucho. ¿eh? Ver, lo, ver, único
3: si... que, lo único que creo que, que ojalá sea tu once, porque no me disgusta, pero me da tanto que Luis Enrique va a poner a coque y voy a estar no, insultando no, a Coque no, todo el no, partido.
2: No, no, Gaby, Gaby. ¿Dónde? No lo no
3: a va a
1: poner. No no puede poner a Coque. Por Gaby.
3: Ya, pero Pablo, la opción, ¿no? lleva, lleva la idea aquí toda la, toda la, todo el día. Que no Que no,
1: que, no, que si a que pone que a Coque de titular es, es para colgar a Luis Enrique. Yo estoy
3: pensando lo mismo ahí, Es que me pasa eso, es decir, sé que lo puede poner y no quiero estar insultando todo el partido a un jugador español. Entonces, espero que no lo ponga.
1: Es muy malo, Coque, tío. Me parece claro. el peor jugador no de la selección
3: nada, de largo. No.
1: Para el Atlético Madrid, pues, el centro del campo sin balón, aguerrido y tal, pues mira. A, a, que mí,
2: no, a, mí, a mí no me disgusta Coque en la selección. ¿eh? Es cierto que es un jugador que no me hubiese llevado. Yo me de me titular a... en
1: ningún momento me pega. Para la no, semana.
2: no, tampoco, tampoco. No me pega de titular, pero es cierto que en la selección a mí me, me gusta mucho más que en el Atlético. Se si aportan eh, a mí la Eurocopa de Coque, me pareció buena, bastante buena.
4: Yo creo que van a ser los mismos, pero cambiando coque. Y tengo la duda de si va a ser eh, Rodrigo eh, o va a ser Eric García con la por. Porque yo no que sé si va si a, a Pilicueta.
3: No ¿Juega Pilicueta?
1: Yo creo
4: que no. Juega eh, no, que que no. Que no, el, no. Carvajal, estando medianamente sano, juega, juega a Carvajal. No, pero que que Carvajal yo personalmente refriado. iría por las por por Pilicuetas. Eh.
3: Carvajal está refriado. Eso es como
4: todo. O sea, y el otro día Morata se estaba cagando las patas abajo. O sea, al final sí tiene que jugar bajo. Él.
3: Pero lo de Carvajal, Luis Enrique el otro día en uno de sus directos dijo hay que tener mucho cuidado porque se nos puede resfriar un jugador con aire acondicionado. Al día siguiente, pum, Carvajal <risa> resfriado.
2: ¿Sigue resfriado Carvajal?
3: Eh, a ver, no sé lo que le durará. Supongo que estará en pastilla y yo, pero. Se le de, se de, todas a formas, de todas formas,
1: un mundial no es un torneo para para, digamos, eh, dar descanso a los futbolistas como Ansu Fati. ¿eh? O sea, no, no, eh, no puede ser que, que Luis Enrique esté pensando en, digamos, eh, esperar a que Ansu Fati... No, esto, el Mundial son tres semanas, un mes y pico, o sea, es que no, no hay más. O quieres Ansu Fati digo... ya para que sea determinante... O pues no te da tiempo ni a ponerlo.
2: Yo creo que el eh, siempre eh, jugaría, pero... Ya. Yo, yo ¿sí? creo que Conociendo va a ser el a primer Enrique. cambio,
4: minuto 58, minuto 62, en esa forma.
2: Y, y lo mete. Ah, de la mano sí. con Nico, con Nico que también va a salir seguro. Eh, va a ser otro de los primeros cambios. Nico William, a, a partir de minuto 60, si no está dentro, raro me parecería porque es el, el yeah. revulsivo de categoría. De Depende de cómo te vaya el partido, porque si a lo sí, mejor
4: también. vas 2-0, metes a Ansu Fati en el 70 y algo, metes a Rodri, por ejemplo, Koke, si no lo has metido, Rodri, o Koke, sí,
3: claro. controlas Ahí, más lo un poquito… Eh, tal y como comentó Luis Enrique que le gusta jugar con un lateral largo si juega con extremos a pierna cambiada me gustaría saber, aunque ya de por sí eh, Alba es un lateral muy largo, si mañana podría ser el la prueba de balde. Eh, si a lo mejor juega, que obviamente no creo que lo ponga, Juan me dice que no con la cabeza sería, no raro, sería raro
1: entrar como descarte o digamos suplente o sustituto es que, mejor dicho de de Gallagher y ahora ser titular
3: Claro, no sé si será en este partido O a lo mejor eh, contra Japón No sé tampoco el planteamiento que tendrá Luis Enrique contra Alemania Si quiere jugar con extremos largos o a pierna cambiada eh, Pero me gustaría ver a Valde en el Mundial Para ver cómo funciona con, con la selección y con lucho
4: Sería una gran noticia verlo es el último partido contra Japón no Sí Verlo en el último partido contra Japón Sería que, que harías... estamos clasificados Exactamente y entraría como reserva se sale, y saldría como campeón, ojalá que sí, y, ojalá. Y, sería, y sería maravilloso la verdad Y es que la cosa es ver cómo, cómo quiere jugar porque si al final juegas con, con Jordi Alba muy arriba Te interesa también jugar con las Aspilicueta y tener tres centrales eh, fuertes atrás ¿eh? Que Aspilicueta le puede aportar mucho a, a la por porque con Eric García se puede quedar muy solo o con Pau Es que no me convence
2: yo, yo creo que España va a hacer línea de dos mañana a la hora de atacar. Con línea de dos y un, uno de los pivotes un poquito por delante. Es decir, ya sea Rodri o Busquets, intentando hacer una línea de quizás de tres en algún momento, si tiene que retroceder, pero los dos laterales... Yo creo que mañana va a ser un partido de España mínimo de, de 75% de posesión con, con mucha facilidad. partido de, No sé si va a llegar a los mil pases, pero a los 800 llega seguro. ¿Y yo espero un partido de Costa Rica bloque bajo y España para un lado, para otro, para otro, para otro... Un, un monólogo que puede terminar en, en, un, en una obra de terror, si, si, no se, si no se hace bien. Yo creo que mañana es el día de ganar, hacerlo bien y mañana si pierdes
4: es porque te has pegado un tiro en el pie. O sea, porque esta Costa Rica no es aquella Costa Rica de Keylor Navas que, que llegó pasó de fase de grupos y hizo un poco la machada, es una Costa Rica ya muy envejecida. O sea, si tú miras la lista de jugadores que tú dices, pero este señor tiene que estar
2: jubilado ya. Por, eh, pero no. entre comillas para partir de titular Celso Borges que se ha en fin. jugando al fútbol esa es la pregunta mañana, mañana sale titular Celso en el pivote pivot, en, en, según la los posibles agences que ya sabemos que luego se puede modificar perfectamente pero a priori sale titular Lo, el Campbell
1: ahora... también está ah está Joel Campbell también
3: hmm. sí yo iba a decir que hablando de posible 11 me están diciendo que en la pizarra de Quintana están diciendo que Vinicius no va a jugar con Brasil eh, en el primer partido, eh, que seguramente juegue Fred, y Militao no es titular, eh, y Casemiro no Paquetá doble pivote. Perdón, no titular, Vinicius, Vinicius sí, Vinicius sí, Fred no, y Militao no, y en doble pivote Casemiro y Paquetá, y Neymar por libre. ¿Quién es la pareja de centrales de Brasil, entonces? Eh, marquiño Thiago Silva, supongo, ¿no? Sí.
1: Joder. Pues ya tienen que estar bien, ¿eh? Para que no juegue militado, porque el chaval... En el Madrid lo está haciendo muy bien. Bueno, eh, eso será mañana. ¿Qué más tenemos mañana a las pues mañana 12, hay un, a las un partidazo a las
3: 11. Sí, sí, es, a decir. es un partidazo. marruecos Croacia. -Colau. Qué ganas tengo de verlo. Es que Marruecos es un equipo tan vistoso, pero tan vistoso, ¿eh? ¿Jugará en Neziri. City? ¿Jugará en Ne Hakimi. A, Adeno vale. No, no, no creo que juegue. No, no, no creo de primera. Estamos en serio. Ah, que va a munir.
1: ¿no? Va a munir convocado.
3: El, el que Málaga. era portero del a, Málaga. Málaga. Sí. 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 Ojo, ¿eh? Bueno,
4: su día también. O no... su... oh, de titular, ¿no? En Rusia. Sí, sí. en
2: Rusia fue titular Munir, sí. Pero vamos a hacer. Va a ser Bonu el. Bueno. Ah, que juegue. De ver, hecho, lo hizo bastante
3: bien Munir en contra España, por ejemplo.
1: Oye, ¿no va no va en Rabat?
2: Sí. No, Nordin no, no. Bueno, él, depende no, de cuál. Sofian, Sofian, Sofian sí, en no. Claro.
1: no. Ah, y Fijic va al final, ¿no?
2: Sí. A ver, eh, Marrocos tiene un equipo muy interesante. ¿no?
1: Tiene un, algunos
2: jugadores interesantes Marruecos. Marrocos. Eh? Sofian Bufala, y me encanta. Zurdito. Ah,
1: es de es el
2: Barcelona.
3: Sí. Bufar es muy bueno, Juan. Bufar es muy, muy bueno. Mm. Y después a las dos partido de nuestro grupo, Pablo, que sería la Alemania-Japón.
1: Ese lo vamos a dar, eh. por cierto. Habría que
3: estar atento. Además, eh, termina la frecuencia
1: managista a las dos. En, enganchamos con eso. Y vivimos el estreno de Alemania. Vamos a ver qué tal qué tal. Y, le y ojo, que Pero... mi
2: apuesta de excepción de, de del Mundial para mí es Croacia. ¿eh?
3: A mí me parece que tiene el peor equipo de los últimos seis años. En sí.
1: algún momento tiene que, que ah, pegársela. Es que... o sea, es que Además, es... la mítica historia de
2: un equipo subcampeón, sorpresa que luego ya al siguiente mundial se la pegan grupos. ¿eh? Que también,
3: como llega. Lo estaba diciendo Isaac, cómo llega a Croacia a la final. Pero estando. Es uno, uno de los cuadros más fáciles de la historia de los mundiales.
1: Estando Modric, no descartéis nada, Nada, ¿eh? que, que este hombre tiene, tiene cuerda para el rato. Hasta que le pille. Bueno, a las 5. España-Costa Rica y, ojo, el partidazo de las ocho. Eh. Ojito.
3: No me parece. Bélgica-Canadá. Que Canadá me parece muy inferior a cualquiera de su grupo.
2: Ojito-Canadá. ¿Cómo? Ojito-Canadá. Ah, vale, vale.
3: Canadá. Bien entendido Bélgica. Sí, sí, sí. No, no, no. Bélgica, al fin y al cabo, se supone que debería pasar primera. Ojito-Canadá, Canadá... que tiene una,
2: tiene una forma de jugar muy, muy característica. Prácticamente a, me recuerdan en cierto punto a como lo hacía Bielsa en, en cierto momento, eh, línea de tres, defender de forma muy agresiva, eh, combinar rápido transiciones. Me encanta cómo juega Canadá, es cierto que lo que se ha visto es con CACAF, pero eh, ojito, yo creo que puede ser una de, la, de las sorpresas del Mundial, eh, si, si consigue adaptar su juego de forma sí. completa al Mundial, que es muy difícil, ya digo. Eh.
3: Lo que me gusta de Canadá es poder ver a Alfonso David de una posición con el lateral. De interior, de más adelantado. Sí,
2: suele jugar como extremo, extremo izquierdo. Sí, claro. Y también tiene a Jonathan David, es un equipo con, con E también. Un equipo que tiene cositas. Y este hombre, el, el capitán, que no me sale el nombre ahora, que también me parece muy buen jugador. Hutchinson.
1: Bueno, pues y eso. eso a Bucana, mañana. A mí, ya tendremos tiempo de, de hablar de eso. Por cierto, un saludito a todos los que habéis comentado, que ya no, nos estamos quedando sin tiempo. Un saludo para Mairena que nos da por aquí las buenas noches. También para José Anne Escobar, eh, que dice que vio un ratitos de Francia, que se pasó a ver en el Valencia-Real Madrid de la Euroliga de básquet. Eh, Boquerón 34, que nos dice hola. Mm, Jesús B. Manuel Heredia... Sergio Rubio. Están por aquí con nosotros. También Fran Gómez, Mauro. Un saludito a todos. Mañana más. Mañana os esperamos. ¿eh? Eh, Javier Manza también, que estaba por aquí. nos recordaba que el partido de España es a las 5. Vamos a hablar brevemente del Málaga, porque tenemos que comentar algunas cosas. Eh, por ejemplo, el tema de, del entrenamiento de hoy. Porque el equipo se ejercitó este martes durante dos horas en el anexo de la Rosaleda, ya con todo el grupo unificado para iniciar la preparación del partido contra la Ponfe. Este sábado la sesión comenzó a las 10 de la mañana, se prolongó, se prolongó durante dos horas más, más o menos. Estuvo compuesta por un primer bloque de trabajo de fuerza, continuando con ejercicio de posesión y tareas tácticas en el tramo principal. Ramón Idan y Dani Lorenzo, que ya estuvieron en el grupo entrenando eh, ayer lunes, volvieron a desenvolverse al mismo ritmo que sus compañeros. Buena noticia en ese sentido. La mala noticia es que Pablo Hervías causó baja por un proceso viral, mientras que Alex Gallar se empleó al margen del colectivo debido a una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo. O sea que eh, pinta mal lo de Gallar. Eh, sobre todo de cara al próximo partido contra la contra Ponferradina. Continúan sus respectivos procesos de recuperación en Diaya, Andrés Caro, Musa, Murillo y Víctor Olmo. La nómina de canteranos estuvo formada por Carlos López, Arturo, Cristian, Haitam y Loren. Y mañana el equipo tendrá jornada de descanso, retomará la actividad el jueves en el segundo ciclo de preparación semanal de cara al Málaga Ponferradina. poco raro ahora un día de descanso ¿no? mm. en medio de la semana, pero pero bueno. Eso es lo, lo que ha informado el Málaga. Ya, por si queréis ver. A ver, espérate un segundo. Las imágenes del entrenamiento. Como solemos hacer. Porque, bueno, pues eh, la noticia del día es que. Hervías está afuera. Bueno, y Alex Gallar, pues es verdad que Alex Gallar, con el tema de, de su hija y demás, ya lleva unos días, Juan, que no estaba participando demasiado. No, es Así difícil el entrenamiento, la... pero no en los partidos.
2: Sí, difícil la situación de Gallar porque eh, pese a que esté en los entrenamientos, esa cabeza tiene que estar dando mil vueltas y, y ninguna relacionada con el fútbol. Y se entiende que bueno que, que esté, que deje de estar, que veremos si, si es convocado, que, que no creo y el tiempo que necesite. Al final eso es un tema que tienen que llevar el entrenador y jugador y y que sean lo más cautos posibles ambos.
1: Y hervías por ese proceso viral que todo apunta que no va a tener no va a tener problemas para, para estar el próximo sábado. Por, por cierto, cierto, el jueves te, tenemos sí. a Esteban Burgos. Sí, verdad, correcto. Jueves entrevistamos a Esteban Burgos en frecuencia maravista. Bueno, hombre, así sí. que muy atento a todos, muy atentos. Que va a estar va a estar guay esa entrevista. Seguro que Esteban Burgos es un tío que que se moja y bien. Eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir? Ah, que hay varias entrevistas a PPML muy interesantes. ¿eh? El lunes por la noche, si no me equivoco, habló en Área Malaguista de 101 Televisión. Eh, esta mañana creo que ha estado en Diario As, también con Radio Marca. Me parece que ha dicho cositas interesantes, como esta reflexión que ha dejado. Dice eh, PPML ¿eh? en Diario As: hablé con Juan de hace poco es demasiado importante como para tenerle sentado por demasiadas molestias. Le dije lo que era el fútbol, la verdad del fútbol, lo que puede ser el futuro si coge un amigo o si coge otro. Mm, vamos, mensaje claro para el tema de la, de, de, de la juntera, vaya, de, 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 de lo que se ha llamado de toda la vida la juntera. sí. Que, que o sea que Juan de clarito. recordemos que era un jugador que, que el año pasado se lesionó bastante.
2: Sí, también la noticia, yo creo que también aparte de Juan de, esta semana tiene, tiene que ser importante el once de Mel. Porque vimos cosas muy buenas en, en Zaragoza de jugadores canteranos con ficha de filial. Porque veremos si hay tan parte, parte de titular. Un poco pronto, estamos a martes. Pero bueno, yo siempre lo he dicho en esta, en esta emisora, ha sido muy pesado. Para mí, Aitam es el juego con más talento de la cantera del Málaga y tiene que contar con, con más minutos. Los pocos que ha jugado siempre, siempre ha tenido resultados y, y es cierto que, que, tiene que, que tiene que ser titular en el Málaga. Además, no hay nadie que le pueda ahora mismo pelear el, el puesto por derecha. Y encima, si, si Herbias ha pasado un proceso, grip, eh, un proceso viral esta semana, vía
1: libre. Va a jugar, va a jugar. Yo creo que es Aitam. Este... este sábado juega.
2: Lo único malo de Haitán mí... es del Bar... Las... que es del Barça, pero vaya, aparte de eso.
1: ¿Que es del Barça, Jaitán? Sí. ¿Lo ha reconocido? No, pero vaya, no hace falta que lo haga. Pues una delantera, Cristian por la izquierda, Jaitán por la derecha, Rubén Castro arriba, ojito, eh.
2: Me, a mí me ilusiona mucho más que... Sí, es que yo creo que es lo, lo mejorcito que puede hacer el Málaga ahora, o incluso un 4-4-2 con François, Rubén Castro, que no, me, no me pareció un mal partido de Fransol, el otro día en Zaragoza, creo que estuvo bastante bien jugando de cara, eh, lo que pudo hacernos hasta antes de, de la expulsión y luego con la expulsión ha sido mucho más trabajo sucio, y yo creo que esa tiene que ser la idea del Málaga, lo único que si juegas con Cristian y con Ajaitán eh, y solo tienes cuatro fichas de filial, tienes que tener cuidado.
1: Ay, Dios mío, qué partido se viene el sábado, niño. Eso sí que es una final ¿no? en España, Costa Rica.
4: Qué miedo. Eh, Málaga Ponferradina.
1: Eh, sábado a las 4 y cuarto. Va a coincidir con el Mundial. O sea que vamos a estar ahí muy pendientes y, y a tope. Al pie del cañón, como siempre. Y el domingo a las 5 de la tarde, Valencia, Básquet, Unicaja. Qué madre mía, el partidazo. Y también hay jornada interesante. Espérate, espérate, la tenía por aquí. El, el sábado hemos dicho que jugaba Túnez-Australia a las 11, Polonia-Arabia Saudí a las 2, Francia-Dinamarca a las 5 y Argentina-México a las 8. No voy a, no voy a esos dos últimos partidos, y, ni.
3: Pablo, no sé si lo habéis comentado la narración, pero el acuerdo con Cristiano y el Junete para dejar el jugador portugués el club es oficial ya. Y será sí, sí, prácticamente. Sí, verdad, sí, sí. Y se sí, barajan sí, sí. en el
1: en... mismo Está sin equipo.
3: Efectivamente, y se baraja bueno, el Newcastle parte. y al Nasir.
1: Hostia, el Newcastle, tío. Sí. Sería muy heavy, eh.
3: A ver, para ser titular tiene que irse a un equipo de. A ver, el Newcastle
1: no está mal, ¿eh? Eso
3: yo creo que es equipo interesante. A...
4: Que se equivocaría el Newcastle, eh? A Cristiano no le viene de escándalo. El Newcastle va a jugar a viene Champions. No tengo ninguna duda.
3: Sí, sí, por eso. Yo, yo creo que, que el Newcastle o... sería el equipo. Como se vaya el Al Nasir es la retirada.
4: Yo creo que se va a ir al Newcastle muy a mi pesar por el hecho de Messi, porque Messi todavía sigue en el PSG y está a ritmo de Balón de Oro en lo que ha hecho en el PSG esta, este inicio de temporada. Entonces al final él no se va a ir a la MLS, que supone un retiro, o por ahí a Arabia o alguno de estos países, creo, ¿eh? a no ser que lo unten en billetes y ya pues ceda en alguna de sus pretensiones. Pero vamos, no pues, yo creo,
2: creo el, si llega a ser el, el invierno pasado yo creo que el, el equipo está muy claro que el Sporting de Lisboa bueno, su equipo, el Sporting de Portugal, perdón, que, que hubiese tenido... Eh, juega Champions en esas alturas. Y ahora mismo no está clasificado para... Es. Para ninguna competición europea, si no recuerdo mal. Creo que dos última de su grupo.
4: Por eso por eso te digo que si Messi se hubiese retirado o si se retira el año que viene o se va a la MLS, sí se va. Pero ahora me cuesta verlo.
1: Puede ser, ¿eh? Oye, ¿se ha liado en, en Twitter? Bueno, se ha liado? Eh, Tú sabes, lo típico de... de... Bueno, juego los eh, Paliques,
2: ¿eh? El Sporting de, de Portugal. Eh, Entonces tampoco no descartaría yo completamente.
1: Que decía que, que un señor, no sé quién es, eh, a ver, se llama arroba Grillera La eh, Ha puesto. Mañana en el partido de España a las 5 de la tarde. Los andaluces tendrán que hacer un esfuerzo para verlo. Sí. No, no me escondo. A ver, es gracioso. Pero, sí. pero, claro, que, que eso lo diga un extremeño, que como es este tío, que lo pone en su localización, ¿eh? que pone Extremadura, coma, España vaciada.
3: Oye, Pablo, ¿Qué? te he pasado por el grupo de WhatsApp, una de las mayores sacadas de contexto de la COPE, por si la quieres poner para terminar el programa.
1: ¿Qué, qué, que nos cierren el, el,
3: el programa. Ya, no, si no se lo han cerrado ellos.
1: ¿eh? A ver, vamos a ver. Oye, ayer dice que cerraron el canal del Chiringuito durante sí, una no es, no sé. Menos mal.
4: No pasa nada. No pasa nada tampoco. No veo yo nada. A ver. A ver.
0: En el es minuto este? de
2: Iniesta se la van a llevar puesta. ¡Joder! ¡Ahí!
0: ¡Muy buena! ¡Sí, señorito. Sí, 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 sí. ¡Eso se volvió a hacer una
4: rimalena, por ejemplo, con... A ver, ¿con quién quieres con hacer? Camboya, con Camboya. ¡No! Espera. <risa> Maldini <risa> Maldini tiene un vídeo desatado como
2: el de Cascáis ese es increíble oh, Eso. ese, ese es lo hago yo en la cafetería por las mañanas
4: ese vídeo es maravilloso, Maldini yo... borracho Uf.
3: el que estaba viendo yo era el de las predicciones de Argentina y Arabia saudí y dice Argentina un 90, empate un 7 y Arabia Saudí un 3 y creo que le estoy dando mucho
4: <risa> es el mío, para las predicciones es el mejor.
1: A mí me hizo gracia, tío, estoy buscando a ver si encuentro el que está hablando con una con una chavala dice, esta va a ser la, la nueva novia de Piqué no sé si habéis visto eso la nueva novia no. de Piqué, no sé qué dice y, y al rato la chavala hablando, sí, yo no sé qué, yo porque Piqué no me conoce, pero ya en el futuro no sé qué, no sé cuánto, y vuelve la cámara a Maldini y dice, bueno chicas, tenemos que hablar del Italia Suiza <risa> esa cabeza, esa cabeza eh, orientada al mal. O sea, eh, no, que Maldini pero... hubiera sido el, el Joker. Bueno, tiene,
4: eh, el otro día, en el podcast con Jordi wild me parece interesante, a, habla sobre todo el mundial, pero también habla que con su mujer, que también eh, fue en su dialeta olímpica y tal, eh, sí. tiene pactado un tiempo a la semana a desconectar completamente de fútbol, o sea, tiene pactado de que un día, eh, no, determinado número de horas, se tienen que ir por ahí y olvidarse del fútbol, y, y me parece increíble que, que tú tengas que llegar hasta ese extremo, yo creo que ya, o sea, ya no es que te guste y que tú digas, hoy qué bonito, no, es que eso ya no es sano, ¿eh? porque es tu trabajo, tu hobby y todo lo que haces, o sea, yo creo que se va al cuarto de baño y se pone ahí en TikTok, en vez de haber cosas... Se pone a ver
3: fútbol, o sea... Eh, yo, 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 creo
2: que, yo creo que voy a tener ese problema en el futuro, ¿eh? <risa> Joder, macho.
3: Bueno, mientras que sean esos problemas y no otros más graves, Juan. Ya,
2: ya, efectivamente Mira, yo, tengo una, yo tengo una anécdota con, con mi anterior novia. No sé para qué cuento esto, pero bueno, no hay mucha gente, entonces... <risa> me, hice, me dijo me dijo no un no sabes día... si lo puedes
4: contar o lo cuentas. No, sí, sí,
2: sí eh, lo puedo okay. contar. Sí lo puedo, sí lo puedo contar, sí lo puedo contar. No tiene nada que ver con el acto. yo sé que, que tienen miedo bueno. eso. Eh... <risa> No, tengo, no, no dice la. miedo
1: de que involucre a un trabajador del Málaga.
2: No dice no el amor. No, no. No, no, no. No. No, no. no es la, la última de verano. Esa, no, esa fase de más tiempo. Eh, vale, vale. no he Me hecho, gusta no he que
1: hecho... lo clasifique por.
2: Claro, no, no he hecho vale. el amor bien el lugo por Ferradina. Eso todavía <risa> <risa> no lo he conseguido. No, digo que. Me, me preguntó algo así como. Pero yo sí, tu prioridad. Y le digo, bueno, hasta el 14 de agosto. Me dice, el 14 de agosto, ¿por qué? Le digo, bueno, Burgos Málaga a las 9 de la noche, tú sabrás.
1: <risa>
4: Joder.
1: <risa> es que
2: a mí me dice, me, dice, me me dice
1: su... eso y, y vamos. Pero pero además, flipó
2: me, pero, pero, pero me flipó me dice, pero si yo te digo de quedar un día, eh, de, que, de que nos veamos tal, un día que juega el Málaga, ¿no quedas a la hora del Málaga? Y digo, oh, obviamente no. <risa> pero, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué te <risa> esperas? ¿Qué, qué, ¿Quién te crees que eres? te crees? ¿Tú has jugado Champion? No, pues. Madre mía. Vete por ahí. ¿Tú ¿Tú tienes una delantera como Rubén Castro? No, ¿verdad? No, hombre,
3: no. No, hombre. Es que sabía que iba a decir algo de eso, de los balones. Nos vamos No, vamos
2: ahí porque, claro. ¿Tú ¿Tienes la retaguardia de Juan de
4: Rubén Rubén aña. ¿Me la los balones? Las paras también como Rubén
1: bueno, que mañana más. Empalman la polea como JB Joder, como arme la polea como JB. Que eso, que mañana nos vemos. Eh, chicos, Ale Ramírez, Isaac Rivas, Juan Durán, un abrazo.
3: Hasta mañana. Estoy nervioso, Pablo. Adiós. Viva. 1-1
2: Viva España.
1: ¿Cómo
3: vivo que uno, uno. Juan? Por favor.
1: Adiós, anda, hasta <risa> luego. Adiós. Chao. Nos vemos. Si estás
0: buscando quien te diga la verdad. Por más que buscas no encuentras la luz. Si de escuchar lo mismo estás cansado ya. Yo tengo lo que buscas tú.
1: Nos vamos mañana más, a partir de las 12 con frecuencia malaguista y luego el resto de retransmisiones, programas y música en Sport de los Radio, como siempre, aquí en la emisora del deporte. Un abrazo a todos, hasta mañana, adiós.